0: Es cierto que hacemos analogía a algo digital, pero claro, realmente es una moneda que, está, que tiene detrás una tecnología muy fuerte. ¿no? Entonces, claro, imaginarte que el Bitcoin es el billete de siempre o incluso el oro ¿no? que existía antes, ¿eh? como algo físico. Ahí a mí o sea, como que me, me, se me produce ahí un cortocircuito. ¿no? O sea, decir, ¿cómo puedo enlazar el algo físico con algo que tiene una... Eh, digamos una estructura tan tecnológica detrás, es difícil imaginarse que sea algo físico.
1: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Bitcoin es difícil. Y no me refiero a su parte técnica ni a las 100.000 ramificaciones que tiene su filosofía. Bitcoin es difícil incluso en los primeros pasos, cuando intentas tomar el control y empezar a guardar tus primeras fracciones. Además, a medida que Bitcoin se hace más global y atrae a nuevos tipos de población –de todas las edades y diferentes conocimientos técnicos– afloran fricciones que quizá para principiantes anteriores no habían sido tales. El podcast de hoy es una conversación abierta con dos principiantes de Bitcoin, con Carmen e Irina, con quienes tratamos lo que Diego Gurpegui y un servidor consideramos que son los tres pasos iniciales para pasar a la acción en Bitcoin. Es un documento muy divertido porque demuestra que cuando estás muy metido en la madriguera, pierdes perspectiva de lo que realmente preocupa y entorpece a los que recién empiezan. Un baño de realidad cargado de anécdotas y un manual de buena comunicación para educadores, desarrolladores y negocios Bitcoin. También, si estás empezando en Bitcoin y estás hecho un mar de dudas, creo que es un excelente material para ver que no estás solo y llevarte contigo los tres pasos mínimos iniciales que debes superar. Un podcast fruto del efecto Mark Vidal que demuestra que efectivamente debemos salir más a menudo a la superficie y escuchar a los que empiezan. Si este episodio te aporta valor y aprendes algo nuevo, la mejor forma que tienes de apoyarme es practicando el valor por valor. Lo puedes hacer desde cualquier aplicación de Podcasting 2.0 como Fountain, link en la descripción, Breeze o podpers.fm o también uniéndote a mi Patreon. Esta semana pasada, el contravalor más grande vía Boost que he recibido ha sido el de Sin con 11.111 sats y el siguiente mensaje. Gracias por tu dedicación y por descubrirnos madrigueras a los que somos recién llegados. Muchas gracias a ti por el boost. También muchas gracias a Dogbull por estar ahí en el top del ranking de Streaming Sats y a los habituales que no fallan como Karabé, Guerrilla, Molforto, DarthCoin. En las palabras finales del pod te contaré mucho más sobre cómo ha ido el valor que he recibido la última semana vía Lightning. Recuerda que si un contenido te aporta valor, el que sea, ponlo en cifras y házselas llegar a su creador, sea un pot, una imagen, un texto o un vídeo. Y también una mención rapidísima para mis sponsors, que todos son empresas Bitcoiners que utilizo y que de seguro a ti también te proveerán de un producto o servicio interesante. A HodelHodel, a Bitrefill, a Lend y a CoinKite. Antes de dejarte con el pot, déjame que te hable de esta última de CoinKite, y es que esta empresa canadiense es la responsable de crear dispositivos Bitcoin que querrás tener contigo. Llevan activos desde ni más ni menos 2011 y su especialidad es la de crear todos los dispositivos Bitcoin Only que necesitas para guardar tus Bitcoin con seguridad. Su producto estrella en la custodia soberana individual de Bitcoin es la Call Mark IV y es como el regalo que todo Bitcoiner que ya empieza a acumular, no sé, pues ponle 1.500, 2.000 dólares, debería plantearse tener. Todavía recuerdo cuando en 2019 me compré mi primera Colcar, la Mark III, que acaba de salir y era como, bueno, un <ríe> medio sueño casi. Pero para principiantes que quieran empezar a subir el nivel de aprendizaje y seguridad de sus fondos, tienen otro producto que creo que es mucho más amigable y es el que yo recomiendo a esos amigos menos técnicos, que son los Tap Signers, unas tarjetas que funcionan contactless, como las de los bancos, y que sirven para confirmar movimientos de Bitcoin con Tapsigner, más una wallet de software que te instalas en el móvil como sería Nunchuck, dejaré el link de la descripción, puedes guardar tus bitcoins con la seguridad de que si no acercas tu tarjeta, eh, la Tapsigner, al móvil cuando quieras realizar un pago, estos no se moverán. Es, es tu dispositivo de firma. Y creo que es un primer paso intermedio entre una wallet de móvil y un dispositivo físico, como la Colcar, al que le darás mucha utilidad a futuro, como ya te contaré en un artículo que espero publicar entre esta y la próxima semana. Si no conoces los icónicos productos de CoinKite, te animo a que sigas el link de la descripción y que recuerdes que con el código LUNÁTICO tendrás un descuento adicional en tus compras. Ahora sí, sin más, te dejo con el pod. Buenos días, Diego.
2: Buenos días, buenas tardes, Luna. No sé ya si es tarde de día, pero, pero bueno, sean.
1: Eh, un placer volverte a tener aquí, pero déjame que voy a saludar a otras dos invitadas que yo tengo bastantes ganas de saludarlas porque es como un pod especial este, Diego. Siempre estamos en una zona de confort tú y yo, de aquí de relacionarnos entre bitcoiners experimentados y hoy vamos a invitar al podcast a dos personas que creo que nos van a poner en nuestro sitio. Saludo primero a Irina. Eh, buenos días, Irina. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bien, bien, con ganas de saber a ver qué nos vas a contar, te vamos a exprimir un poco. Y también quiero saludar a, a Carmen.
3: Hola Luna, ¿qué tal?
1: Este pod, como ya he explicado en la intro, va a ser un pod con lo mínimo que debes saber para pasar a la acción en Bitcoin, pero como nos falta esa mentalidad de principiante, pues ya lo sabéis, tenéis... Total potestad de detenernos en cualquier momento, de pararnos los pies, de decirnos que esto es una estafa, de decirnos que, que no os creéis nada de lo que os estamos diciendo. Podéis decir absolutamente de todo. También podéis decir cosas buenas, pero lo malo también, ¿vale? Aceptamos todo. Así que, para romper un poco el hielo, quiero hacer unas preguntas y empezaré, por ejemplo, contigo, Irina. Me gustaría saber qué sabes de Bitcoin.
0: Bueno, sí que es cierto que he leído bastante y casi como resumida, resumiendo, diría que es una moneda, eh, una forma de poder intercambiar bienes sin que sean, eh, digamos, trazados por lo que es la estructura o la jerarquía establecida a nivel social.
1: ¿Vale? ¿Bitcoin te sugiere algo bueno, te sugiere algo malo, te da miedo, no te sugiere nada?
0: Bueno, es como tecnología, ¿no? O sea, al final está compuesto eh, por todo lo que es la tecnología de blockchain. Entonces, bueno, a mí lo que me lo que me llama es sobre todo por, también por la tecnología que hay detrás y cómo, pues, el ser humano ha podido inventar así algo tan único y tan y tan bueno, tan tan rompedor. ¿Tienes Bitcoin? No.
1: Nada. No has hecho el paso.
0: No, todavía no.
1: Esto, Diego, que acaba de comentar Irina, me parece interesante. Quizá le podemos sacar un poco de punta a esto de, lo de la tecnología que tiene detrás. Pero bueno, es, es una cosa normal esto de que empezar y, y como relacionarse con la... O sea, pensar en la tecnología blockchain como algo que es sugerente y que es, no sé, como no acabar de, de ver si Bitcoin, blockchain, si son los mismos, si no. Eso es algo que es normal.
2: Sí, totalmente. Totalmente. Eh, eh. Me surge una pregunta por ahí. es muy Voy a hacer una pregunta muy específica, Carmen. Eh, me puedes responder con sí, no o blanco y negro. De lo poco que conoces de Bitcoin, ¿la sensación que te genera es algo bueno o algo malo? ¿O algo neutro?
3: Me genera una, una sensación bastante positiva.
2: Otra pregunta que me surge, que es la que te iba a hacer originalmente, es... ¿Hay algo que, eh, que sientas que nadie te pudo explicar del todo bien sobre Bitcoin? ¿Algo que, que la gente te intentó explicar y nunca terminaste de entender? Pero tal vez no porque no lo entendiste vos, sino porque no te lo explicaron del todo bien.
3: Eh, a ver, yo hasta el momento eh, me estoy nutriendo mucho de lo que es lecturas y podcasts. Y sí que en algún momento pues, también mantengo conversaciones, pero en este sentido quizá ya son conversaciones más con personas eh, que seguramente también tienen una aproximación al Bitcoin como la mía, ¿no? Es decir, que ven el Bitcoin como una cosa, un nuevo tipo de moneda, quizá, y en ese sentido con una aceptación alineada.
1: Con lo que ha dicho Carmen me da me genera una pregunta, porque además eh, ambas han dicho lo mismo y han hablado de que es una nueva moneda les sugiere la idea de una nueva moneda pero lo que uno pensaría es pero si ya tenemos otra como ya podría ser el euro o el dólar ¿no? o el peso ¿por qué vamos a rompernos la cabeza con otra? o sea, ¿habéis reflexionado sobre ello? ¿qué es lo que os atrae ya teniendo una moneda ¿qué es lo que os atrae de algo como Bitcoin?
0: a ver, pues la verdad es que eh, sí que es cierto que aún teniendo una moneda como por lo que todos sabemos y un poco lo que vemos hay eh, muchísima, muchísimo entramado detrás vamos a llamarlo así en eh, la idea de una nueva moneda como libre con una filosofía más eh, pues que bueno que te da esa soberanía ¿no? y esa esa posibilidad de hacer lo que tú quieras sin, que, sin, pues, sin pagar unos impuestos o, o, o tener como esa carga, ¿no? Porque al final, para mí, el euro o el dólar tienen como ahí una carga que, que, que son como muy pesadas, ¿no? O sea, hay como mucho, mucho peso encima de, de, ese, de esas monedas. Entonces, eh, a mí el Bitcoin en realidad me llama sobre todo eh, por eso, por una nueva forma de de poder
3: hacer cosas.
1: Carmen, la misma pregunta para ti, el tema de moneda, ya tenemos otra moneda, ¿qué es lo que te sugiere a ti de Bitcoin?
3: Justamente la, la descentralización de la moneda, el hecho de que no es una moneda que se rija, o una moneda centralizada en la que siempre haya un banco central y una serie de gobiernos que puedan controlar las fluctuaciones de la moneda. ¿no? Al final, esa descentralización lo que te va a aportar es eh, privacidad y es soberanía y probablemente mm, un mayor control de la propiedad privada. Eh, en los tiempos que corren ahora mismo, justamente eh, esto, es, eh, esto de lo que siempre hemos gozado es lo que eh, yo creo que en, en mayor o menor medida hay gente que empieza a darse, a darse cuenta. Entonces aquí, pues hombre, Bitcoin al final no deja de ser un... Esa descentralización justamente lo que nos, lo que nos permite es recuperar eh, esa, esa libertad, el transaccionar sin que nadie eh, sepa, sepa qué estás haciendo y no tiene ni mucho menos que ir ligado a, a temas ilícitos, ¿no? O sea, al final del día en el mundo se mueve muchísimo dinero y hay muchísima gente que por distintas razones prefiere que no se sepa cómo se está moviendo ese, ese dinero.
1: Sí, es que parece que el dinero... O sea, tenemos registros digitales desde hace un, un tiempo. Y parece que antes, ¿no? Que todo el dinero que pudieran mover entre particulares que fuera a ser dinero ilícito. Porque ahora mismo, si no lo estás documentando absolutamente todo, si no ven cada movimiento que haces, parecería... Que es que estás escondiendo algo. Bueno, ¿y qué pasaba antes? No? Eh, antes estamos hablando de milenios. ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que todos, todos eran delincuentes? ¿O qué? ¿No? Entonces eh, me gusta esta idea que apuntas, que es como un anhelo de, de recuperar una libertad perdida y que además que nos pertenece, que es que además nacemos con ella. Y por lo tanto, pues eso, eso me gusta. Eh, tú, en tu caso, Carmen, ¿tú tienes Bitcoin?
3: Bitcoin no, pero sí tengo satoshis. <ríe> no, no me llega vale. todavía. <ríe> Para un bitcoin completo. Pero, pero sí, yo ya hará eh, cosa de algo más de un año que ya empecé a hacer incursiones. <ríe> y entonces sí, tengo unos poquitos sats.
1: Le, esto, yo cuando hablo de bitcoin, hablo de bitcoin, fracciones de bitcoin. O sea, y nadie... Nadie tiene un bitcoin. Eso es un oxímoron. Es algo como imposible.
3: Bueno, bueno, yo he hablado con algunos que sí que tienen bitcoins y, y unos cuantos. Pero bueno, estamos hablando también de, de gente que, que llegó y conoció esto hace, hace a lo mejor más de 10 años, ¿no? Entonces, bueno, pues lo vio claro desde el principio.
1: Pues después de esta introducción, donde más o menos hemos visto de qué premisas partimos y qué ideas eh, tiene cada una de nuestras árbitras aquí presentes. Vamos a ir a los tres pasos que hemos pensado eh, con Diego, que son los mínimos que necesitamos para hacer una introducción a Bitcoin. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros lo hemos repartido en tres. Eh, supongo que alguien podría encontrar otros, pero yo creo que con estos tres puedes ubicarte en lo necesario, en lo que hace falta, para empezar a acumular fracciones de bitcoin las tres partes son, primero necesitamos una aplicación como tendrías en un banco vamos a pensar en el símil con el dinero de un banco tú te descargas una aplicación de un banco pues tú vas a necesitar una aplicación que aquí le llamaremos wallet, billetera, monedero normalmente se utiliza la palabra en inglés de wallet y eso es como el paso número uno, ¿no? y dentro de esa aplicación hay cosas que tienes que saber hacer ahora entraremos a ello, pero eso es como el primer paso, el segundo paso es cómo recargar esta wallet Igual que en el banco. Tú te puedes crear una cuenta en el banco, te descargas la aplicación, pero en la cuenta hay cero, ¿no? Entonces, eh, así como tú compras, entre comillas, Bitcoin con tu tiempo, trabajándole y alguien te, o por servicios y alguien te envía pues, euros eh, a tu banco, pues en este caso hay otros sitios donde puedes conseguir Bitcoin. Y ese sería el paso número dos. ¿Dónde lo consigo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo relleno esa wallet? Y luego el tercer paso es tengo una aplicación que es algo volátil que tengo en el móvil el móvil lo puedo perder me puede caer me puede destruir lo he cargado con fondos empecé con poquito pero bueno ahorrando ahorrando pues se va acumulando y me da un poco de miedo de que me roben el teléfono se me rompa la aplicación yo qué sé no acabo de entender y la tercera parte sería entender cómo se guardan esos bitcoins para que tú puedas desechar el teléfono y, puedas, eh, y que tengas la conciencia tranquila de que eso va a estar ahí esperándote en el terminal que quieras, en el ordenador que quieras, ¿vale? Diego, los tres pasos mínimos.
2: Tal cual, Luna. Eh, mi sensación, ahora que los estabas nombrando, después podemos preguntarle a Carmen y a Irina si opinan lo mismo, es que el paso uno y el paso dos son bastante intuitivos porque son cosas que hacemos con la aplicación del banco, como vos comentabas, ¿no? O sea, creo una cuenta eventualmente, tengo para enviar, para recibir eh, y, por otro lado, también tengo que entender cómo recibo. Pero el paso número 3 es nuevo porque si yo tengo plata en el banco no tengo que hacer nada extra para resguardarlo, ¿no? Mi sensación es como que el paso 3 es, es por ahí uno de los más desafiantes para a quien que recién entra, ¿no? No sé qué opinan Irina, Carmen.
3: Mira, Diego, fíjate que para mí el paso uno ya es el más difícil. Yo antes os comentaba, sí, yo tengo, yo ya he empezado a comprar bitcoins, pero los tengo en el exchange porque no sé todavía cómo acabar descargándolo en un wallet. Yo en, en mi móvil me, me descargué Blue Wallet, ¿vale? Entonces, luego me he ido al exchange intentando de alguna manera, oye, pues que eh, sincronizar Ambas aplicaciones, no, o sea, lo que es el, eh, mi cuenta del exchange, sincronizarla con mi, mi cuenta del wallet o con mi, mi wallet directamente. Y o sea, es, he tenido que acabar hablando con el exchange y menos mal que es un exchange que al otro lado hay un teléfono y alguien que te habla porque de esto también se podría hablar mucho, de exchange. Oye, y vamos, en mi caso no me está siendo nada fácil aprender a, a descargar eh, bitcoins en el wallet te hablando una hot wallet, ¿eh? o sea, ya, si vamos a una hard wallet, <risa> esto ya es...
1: Esto es muy interesante lo que dice Carmen, porque es como que nosotros lo damos como por hecho. Tema de poder, eh, que es facilísimo, es como si ya has conseguido Bitcoin, pues te lo pasas a tu wallet y es un paso que ahí se queda, o sea, no, no lo explicamos más. Y es algo que, bueno, ahora entraremos un poco más en detalle, pero que estoy viendo que causa problemas. En tu caso, Irina, esto... No sé si alguna vez le has echado un vistazo a esto de las wallets o como de momento no tienes ni Bitcoin, has dicho el día que me ponga me pondré. ¿O cómo suena todo esto?
0: A ver... eh. Sí que es cierto que Carmen ha dicho muchas cosas que no he entendido nada, ¿vale? <risa> por hacer el, el, el esto de árbitro. Y luego, en mi caso, por ejemplo, yo estuve eh, con unos conocidos que estaban empezando en el tema de los, del Bitcoin y solo el hecho, me acuerdo, de explicarme, o sea, yo no lo llegué a hacer porque me parecía como un poco muy mundo, pero el tema de la contraseña que te la, me la tenía que anotar en un papelito y no lo tenía que perder y no sé qué, eso ya me generó tan rechazo de decir, vale, tengo que esperar a que esto evolucione, a, a que sea como más intuitivo o sea más fácil. Porque eso de apuntarme una contraseña que es súper, no sé, como un chorizo ahí, eh, Guardármela, que ni, ni, me acuerdo que como que hice el paso, la guardé, pero no llegué nunca, ya luego, por lo tanto tampoco sé decir luego los pasos que dimos porque no los recuerdo. O sea, mmm, me pareció como una locura. De, de
1: difícil ¿te agobiaste nada más empezar? sí,
0: o sea, tal cual o sea, fue como de esto, esto no lo veo o sea, más que ya no agobió por decir tal porque al final eh, como todo uno lo aprende y ya está sino como que no me dio no me transmitió confianza ¿vale? o sea, fue como Vale, me gusta mucho lo que leo, me gusta mucho lo que hay detrás, eh, las cadenas de bloques, etcétera, etcétera, que es infalible, que nadie lo puede tocar, tal, no sé qué, muy bien. Pero yo, eh, mi experiencia de usuario, por una manera, el ponerme a crear la, eh, o sea, abrirme la aplicación, abrirme la cuenta y hacerme la, el tema de la contraseña, ahí ya para mí fue un, un pain ahí muy grande para, para el usuario.
2: Diego, que te veía con ganas de hablar? No, no, me parece súper interesante todo lo que están comentando. Eh, problemáticas que uno a veces no ve e incluso terminologías que, que me quedaron muy interesantes cuando vos, Carmen, por ejemplo, hablabas de sincronizar tu cuenta del exchange con tu, con tu wallet y, y son formas de verlo que nunca lo había visto de esa manera y me hacen entender la complejidad también que hay cuando uno recién se enfrenta con esto, ¿no? Eh, no sé, es muy interesante, como que ya quiero empezar a hablar de todo esto con ustedes
1: y la, la interfaz de usuario, otro concepto, y lo de la de sincronizar que había dicho Carmen me la había apuntado, la que ha dicho Irina de la interfaz de usuario, la experiencia de usuario, perdón, que tiene que mejorar y eso también es muy importante y hemos visto, quizá podremos dar alguna recomendación interesante para Irina y para Carmen de algunas wallets que han ido apareciendo en los últimos años, tampoco muchos que han mejorado mucho esta experiencia y que incluso hacen una abstracción de estas palabras que, sí, para el que empieza es como un artilugio, un artefacto que les aparece en su vida que dice, ¿y ahora qué tengo que hacer yo con esto? O sea, es tan, como, o sea ¿cómo no lo voy a poder guardar yo esto en mi ordenador? ¿no? ¿Cómo no me voy a poder hacer...? No, eso ya lo digo ahora. No, no es seguro, porque en tu ordenador hay varios ojos, puede haber malware, virus y demás, y se te pueden llevar esas palabras, y esas palabras que son, suelen ser 12 o 24 palabras, son el acceso a tus bitcoins. Es como... Lo más importante es hay que protegerlo totalmente fuera en el mundo offline. Entonces sí, entiendo el engorro que puede suponer para alguien que empieza, pero digamos que ha habido aplicaciones que han ido saliendo que te lo van haciendo fácil. Y aparte, no sé tú cómo lo ves, Diego, pero hay como niveles. O sea, que tampoco tienes que empezar modo Edward Snowden de como super eh, espía agente 007 preparado para la guerra, ¿no? Puedes empezar poco a poco porque a lo mejor vas a custodiar de inicio yo qué sé, 100 euros. Venga. lo vas a custodiar... 500, bueno, venga, va. Y luego a lo mejor te planteas a partir de 1.000, 1.200, dices, bueno, esto ya empieza a ser un salario mínimo, ¿no? O más o menos, entonces a lo mejor me interesa eh, empezar a o hablar con alguien que me eche una mano o lo que sea, o subir el nivel. O sea, que también que la gente entienda que, que no tienen que ser unos expertos nada más empezar, que se puede empezar poco a poco.
2: Totalmente. Se puede empezar probando. Creo que lo hemos recomendado varias veces también, incluso en algunas charlas que tuvimos en tu, en tu de luna. Eh, arrancar tranquilo, porque es, es abrumador, ¿no? Me, me, me imagino estar en el lugar de Irina y, y es como que uno quiere empezar a probar y tenés que saber ya siete cosas distintas eh, y encima todas dependen de uno y es, como, es, es complicado y es mucha responsabilidad, encima es, es, es dinero, entonces, sí, hay, hay que empezar de a poquito. Eh, y permitime que, que me meta ahí un, un segundo, Luna, porque me quedé con algo que me interesaba saber, Irina, ¿qué palabras o qué cosas de las que dijo Carmen eh, no entendías? Porque comentaste en un momento que había varios términos o palabras o cosas que comentó Carmen que no entendías, me interesaba saber cuáles eran
0: pues si te soy sincera, no las recuerdo bien, pero cuando en la segunda parte que le comentaba de ya una vez a, a, a tenía la wallet, eh, luego los pasos siguientes de... Ahí ya me perdí. O sea, porque digamos que yo como... Mi experiencia fue solo el descargarme la aplicación y el tema de la contraseña y ahí me paré, pues todo lo que Carmen a partir de ese punto contó, ha contado después, ya, yo, yo ya me he perdido. Pero no, me, no recuerdo la, las palabras exactas.
2: Habló de Exchange, por ejemplo. Sí, eh,
0: habló de Exchange y luego otra un par de más que no, no sabía a qué se refería.
2: Claro. Qué, qué, qué paradójico que el Exchange. Eh, y ahora vamos a podemos contar, porque al final parece que estamos preguntando un montón de cosas y no estamos explicando nada. Pero qué paradójico eh, pensaba, ¿no? El tema del Exchange, que de alguna manera es algo que está para simplificar muchas cosas a, a varias personas para ingresar a este mundo, pero también complica muchas cosas porque empiezan a aparecer conceptos, términos y cosas que uno tiene que hacer que si no estuviese el exchange no existirían ¿no? pensamiento en el aire
1: Carmen, querías añadir algo
3: Sí, viene a colación de lo que Diego comentaba antes eh, claro el, el, en, entrar en, en Bitcoin a comprar es relativamente fácil cuando estamos hablando de un exchange centralizado, ¿vale? Eso es como si entras en Amazon con tu tarjeta de crédito y compras cualquier cosa. Es decir, esa primera llegada es muy sencilla. La brecha, yo creo la primera brecha que, que podemos encontrar algunos está ahí, como retiro de un exchange centralizado y estoy hablando de momento solo centralizado, ¿eh? porque si nos vamos a hablar de exchange descentralizado eh, ya es una locura, ¿vale? La primera brecha importante que, que encontramos es esta. Retirar esos, esos bitcoins y llevártelos, y llevártelos al wallet. Y a partir de ahí, que, te estoy hablando que esto es la, os estoy hablando que esto es la primera brecha, a partir de ahí, todo lo que viene detrás es eh, la sensación que da es que cada vez es más complicado. Entonces, si tú intentas abordar todo esto solo... Y no eres una persona, eh, es decir, que tu, tu nivel eh, con, la, con la informática y la tecnología es un nivel usuario, ¿vale? que somos, somos la, la mayoría. Todo eso es muy complicado. ¿no? Es decir, es, esas serían las barreras que, que nos vamos encontrando y que batir esas barreras no es, no es fácil. ¿no? Al final es como si necesitas a alguien que, que ya pasó antes por ahí que te lleve un poco de la mano.
1: La mezcla ¿no? es tener ganas, eh, que esto te siga animando a seguir. La otra, que tengas a alguien que te ayude. Pero sobre todo es tener ganas, porque si es tan difícil, lo más normal es que digas, bueno, ya está. Si tengo los euros. ¿no? Si, si, no, o sea, si no tienes ganas, que para mí es encontrar razonamientos, eh, una idea que te empuje esa gasolina que nunca se acaba, si no tienes eso, es que es, es normal, escuchándos estoy dándome cuenta de que sí, que lo normal es decir, uff, complicado, mejor me voy a me voy a tomar un algo en, al bar y ya está, ¿no? con los amigos. Diego, eh, hemos, ya hemos empezado como quien dice hablar, exchanges, cosas tal, así que, bueno, no sé si te parece, a lo mejor podríamos hablar de ese segundo punto, porque es un poco donde ha llevado la conversación, que sería el conseguir Bitcoin, luego quizá podemos hablar de, de esa transición que Carmen cuenta que cuesta tanto, eh, porque esta es como una de las preguntas que más te encuentras con la gente que empieza, es eh, ¿cómo compro Bitcoin, ¿no? Y Irina ha levantado la mano, no sé si es una tarjeta amarilla, Irina, esto.
0: No, no, eh, perdona, no, sí, quería justo decir ese punto, que me gustaría también que, por pues, si podía explicar cómo comprar Bitcoin, porque en, el, en mi experiencia esa que os he comentado antes, eh, otro de los puntos que me llamó muchísimo la atención es eh, que, te, o sea, como que el comprar Bitcoin. Había como muchas maneras, pero una de ellas, de las que, como lo hacían mis conocidos, era como poniéndose en contacto con otras personas y como si fuera trueque. Entonces, claro, eso también fue el segundo punto que también dije... Uy, 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 esto es demasiado, esto es como, ¿sabes? Tiene que haber como esa confianza máxima de, de bueno, pues hay un chico en Alicante que me vende Bitcoin, si tengo que ir hasta Alicante a recogerlo, ¿sabes? O sea, no sé, como que es, pues sí, eso también fue como muy chocante para mí.
1: Diego, no sé cómo lo ves tú, pero yo creo que Irina le dieron un baño, pero hardcore de sí. Bitcoin. Fue como decir, hola, eh, ¿te, inter ¿te suena Bitcoin? Ven, que te lo voy a explicar, pero... Eh, vas a entrar de lleno, ¿no? Y eso es algo que yo peco de eso, porque a veces amigos de toda la vida me vienen, oye, tal, tú de Bitcoin, explícame, no sé qué, y les hago el hardcore, y luego digo, me los he cargado. O sea, me los he cargado literalmente pues, intentándolo hacer bien, ¿no? Y Irina, te estás riendo, te lo estás pasando pero creo que es así, ¿no? Fue, fue un poco así.
0: Sí, 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 tal cual, tal cual. O sea, de hecho, es que fue como una experiencia para mí, no sé, muy reveladora. <risa> para, olvidar. <risa> para olvidar,
1: exacto.
0: <risa>
2: Bueno, hicieron que empieces en el nivel 8. O sea, no en el 1.
0: No, los primeros pasos, el calentamiento y el pre... Se nos saltaron.
1: Diego, te voy a hacer la pregunta más difícil. Y sé que además tú eres menos radical que yo. Entonces yo creo que tú eres la mejor persona para contestar esta pregunta. Porque es verdad que depende de a quién le preguntes. Comprar Bitcoin puede ser algo más sencillo, como hace Carmen. Vas, compras tarjeta de crédito, como comprar en Amazon. Ya está, en un exchange centralizado. ¿Vale? que es un exchange centralizado, no lo hemos explicado, pero es como pues, una, una empresa que está en internet y que te, tú vas, le das euros y te da un saldo en esa web de Bitcoin. vale Y te dice, tienes Bitcoin, pero los tienes en esa web. Eso es un exchange. vale Pero luego hay gente que, como le pasó a Irina y como te pasaría si hablas conmigo, ¡buah! que te vamos a empezar a comer la cabeza de una manera de las 700 formas que existen para comprar Bitcoin, que son mejores que comprarlo en el exchange. Entonces... ¿Por qué es tan difícil comprar Bitcoin, Diego?
2: Qué pregunta difícil que me hiciste. Eh, yo creo que es difícil porque se me ocurre una, una, una explicación, ¿no? Por esto estoy equivocado, porque me cuesta a veces hablar del lado del principiante ahora. Pero yo creo que es difícil porque lo asociamos a las cosas equivocadas. ¿No? Cuando nos acercamos a Bitcoin, Bitcoin eh, decimos, no, nos dicen, bueno, es una, una moneda, una criptomoneda, etcétera, digital. Entonces, uno empieza a asociar esos conceptos. Dice si moneda digital, lo pensás todas las cosas digitales que, que vos sueles manejar, te dicen que es moneda. Entonces, lo asocias a, a moneda. Si es moneda digital. Bueno, lo más parecido es el banco o la plata que, el dinero que tengo en el banco o en eh, sitios como puede ser Paypal o plataformas similares. Y me parece que ahí uno empieza a hacer analogías mentales con ciertas cosas y eso puede confundir. Esa es mi opinión. Por eso siempre soy muy insistente con las analogías, que me encanta hacerlas. Eh, y, y aprovecho que me diste la palabra también porque un, una de las cosas que, que a veces trato de, de, de explicar como para arrancar a hablar, y Irina y, y Carmen me dirá si ayuda o no ayuda, pero es partir de una base, de una analogía, ¿no? Pensar a Bitcoin como si fuese el dinero en efectivo, ese billete, el papel, ¿no? Entonces, cuando uno, como toda analogía, no cubre todos los aspectos, pero ayuda bastante a responderse preguntas. Uno dice, bueno, ¿cómo me abro una cuenta en Bitcoin? Y ahí dice, bueno, ¿pero uno se abre una cuenta en billetes en efectivo? No. ¿Los tenés o no los tenés? Eh, el billete en efectivo lo digamos lo, lo tengo, que, le tengo que pedir a alguien que, que lo mueva, que lo transfiera. No, lo tengo en la mano y yo soy el responsable. Yo elijo cómo guardarlo, yo elijo dónde guardarlo y si se me pierde o se me rompe, es responsabilidad mía. En ese tipo de aspectos es donde Bitcoin es parecido. Es más parecido a eso que a la cuenta bancaria. Y me parece que, si, si uno abordase el tema de este ángulo, por ahí ayudaría a entender varias cosas. Como, por ejemplo, y vamos a una de las preguntas, ¿no? ¿Dónde lo consigo? ¿Cómo, cómo me hago de Bitcoin? Entonces, yo cuando, cuando alguien me pregunta esto, digo, bueno, ¿cómo te haces de otras monedas en papel, por ejemplo? ¿No? Y uno dice, bueno, no sé, voy a una casa de cambio, tal vez. Bueno, esos son los exchanges, en el mundo de Bitcoin, por ejemplo. Sí,
0: perdón, quería eh, hacer un. Bueno, eh, preguntar un poco más bien eh, lo que decías de hacer la analogía. Claro, es cierto que hacemos analogía a algo digital, pero claro, realmente es una moneda que está que tiene detrás una tecnología muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, imaginarte que el Bitcoin es el billete de siempre o incluso el oro, ¿no? Que existía antes eh, como algo físico. Ahí a mí, o sea, como que me, me, se me produce ahí un cortocircuito, ¿no? O sea, decir, ¿cómo puedo enlazar el algo físico con algo que tiene una... Eh, digamos, una estructura tan tecnológica detrás y, y de hecho, eh, pues bueno, toda lo que es la minería, etcétera, etcétera, pues claro, es como que es difícil imaginarse que sea algo físico. No sé si...
1: Es, es abrumador cuando o se rascas un poco y entonces dices, vale, no tenía ni idea, pero ahora sé que existe algo que es la minería. Eh, se, me han salido las preguntas típicas de si es digital, por qué no se puede copiar, como copiarías una imagen, ¿no? O sea, y entonces empiezas a, a buscar justificantes que te van abriendo. El, las razones, ¿no? O sea, tú preguntas y Bitcoin te da las respuestas, Internet, la gente, pero claro, te va abriendo unos campos que de golpe dices, madre mía, pero si de golpe entraba yo a una iglesia de pueblo y esto se, se ha convertido en una catedral, o sea, como que dices, esto, yo no sé ya no cómo tomarlo, esto pasa.
0: Totalmente y luego todo el tema de cuando es descentralizado, eh, no, descentralizado, o sea todo lo que Bitcoin pretende conseguir, claro, ahí también hay como muchísimas dudas. Por ejemplo, yo, que yo en mi caso
3: que todavía no tengo respuesta. Sí, yo a, a colación de la analogía que hacía Diego. Me cuesta verlo de la manera que lo enfocas, Diego, porque al final el, el dinero fiat está a mano. Y cuando digo a mano, no digo solo físicamente en nuestra mano, ¿vale? Tarjeta de crédito y fluye por todas partes. Claro, Bitcoin al final no lo olvidemos, ¿no? No deja de ser una tecnología detrás. Y justamente tenemos este podcast porque mmm, nos cuesta eh, entender y necesitamos aprender cómo mover y transferir bitcoins, es decir, requiere de un aprendizaje. En la moneda fiat, bueno, si vas con tarjeta de crédito, vamos, lo más fácil del mundo. Si vas con efectivo, solo con que sepas sumar y restar para que cuando pagues el cambio te lo den correcto, no tiene mucho más. Aquí es una moneda que eh, por primera vez hay que aprender a utilizarla que seguramente en unos años escucharemos este podcast y nos vamos a reír porque nos parecerá lo más simple del mundo transar con bitcoins y, y vendrá gente detrás que, eh, que, se, que, que, que entrará aquí sin ningún tipo de, de dificultad. Esto es así, la, es, es tecnología al final, ¿no?
1: es Me encanta. Estaría todo el rato, no sé tú, Diego, pero yo estaría todo el rato escuchándolas porque es que me encanta, porque es, eh, es tan real todo lo que dicen, eh, es tan eh, genuino esta, eh, estas dudas que, que es lógico, ¿no? Y, y de lo que estabas diciendo tú, me ha gustado mucho la analogía, Diego, porque quiero como ampliar la, la reflexión que me da la analogía, es decir, si un dinero... Es efectivo y yo lo puedo guardar en mi bolsillo. ¿Qué es lo que está pasando cuando yo me voy a una casa de cambio de estas, a una empresa de estas de internet y le compro eh, Bitcoin? Pero le compro y lo, y lo tienen ahí. Es como que yo le estoy comprando a alguien y ese alguien me dice, vale, no te preocupes, ya lo he comprado por ti, yo lo tengo aquí. Siempre que entres con este email y esta contraseña que tú has escogido, yo voy a saber que eres tú y te voy a decir, efectivamente, compraste, vamos a poner un Bitcoin. Pero si empezamos a tirar del hilo, ¿por qué los Bitcoiners a veces te pueden dar como diferentes opciones de dónde comprar? Creo que está relacionado con esto. no En la esencia de Bitcoin es ser un efectivo, pero digital. Y por lo tanto, la esencia de Bitcoin es que tú tengas tus monedas, mientras que, todos estos servicios, como serían las casas de cambio, los exchanges, te lo hacen muy fácil, pero no estás teniendo tú las monedas. Y entonces, como Bitcoin, y esto es otra madriguera, que no es que quiera entrar ahora en ella, pero como Bitcoin está muy relacionada con la libertad y con que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer, pues entonces, cuando empiezas a estudiar y a escarbar un poco en lo que es Bitcoin, de golpe empiezas a decir, pues no sé si me convence el tema de dejar las monedas que me las guarde otro, porque eso es lo que ya tengo en el banco. Y yo ya sé que el banco a veces me pone problemas porque se me traga la tarjeta a un cajero y entonces me quedo colgado el fin de semana o porque, yo qué sé, por cualquier historia, ¿no? Eh, Todos hemos vivido problemas con el banco. Entonces dices, mmm, pues entonces a lo mejor empiezo a entender cuál es la razón de Bitcoin, ¿no? El poder operar digitalmente sin tenerle que pedir permiso a nadie, como hacemos ahora con nuestra banca digital. Y eh, entonces quizá ahí empiezas a entender que algunos nos ponemos pesados con otras formas de conseguir Bitcoin, que como esta hardcore que le enseñaron a Irina, que seguramente con un amigo, con paciencia, con un café y con dos horas por delante, sería la que yo intentaría explicarles, por aquello de, según mi opinión, llevarlos a la mejor forma de entrar a Bitcoin, pero que seguramente es la peor a nivel experiencia de usuario.
2: Concuerdo, Luna, con lo que dijiste. Y me dejó pensando también lo que, lo que comentaba Irina, no solamente su, su experiencia hardcore que tuvo hasta ahora, sino la dificultad también de la analogía. Porque después de que yo la, la dije en voz alta, eh, me quedaba pensando... Es complicado porque, por un lado, viene alguien como yo y, y te dice, mira, esto, pensalo como que es efectivo. Pensalo, entonces, no tenés que abrirte cuenta en ningún lado, eh, lo controlas vos, eh, etcétera. Y, y, lo, y, y la persona puede decir, bueno, entonces lo guardo. O sea, que están en, está en mi teléfono móvil. O sea, que si, si pierdo el móvil, lo pierdo. Y en realidad, no, no, no. Porque ahí es donde ahí es donde la analogía se rompe y empieza a ser digital. Y es muy confuso porque, y eso eh, ya lo dijo el, en su momento el creador de, de Bitcoin, ¿no? Satoshi en algún posteo, en algún texto por ahí dando vueltas, que decía que era muy difícil explicarlo porque era muy difícil compararlo con algo que existía, ¿no? Eh, y no estoy aportando nada útil, solamente estoy reflexionando sobre lo difícil que debe ser, pero... No lo sé, o sea,
1: quizá en, para cerrar el capítulo de comprar Bitcoin, yo creo que es mejor tener Bitcoin a no tenerlo, y quizás es mejor tenerlo en un exchange que no tenerlo y empezar por ahí solo si al menos eres un poco consciente de que ese Bitcoin no es tuyo, sino tienes un derecho sobre ese Bitcoin, la legalidad, la ley dice que ese Bitcoin que tiene esa tercera empresa es tuyo, pero si esa tercera empresa desaparece, si esa tercera empresa te niega el acceso, lo que sea, entonces vas a tener que ir a los tribunales si todavía existe te vas a tener que romper la cabeza. O sea, si al menos te queda clara esa idea de que lo que está en el exchange no es tuyo y luego también que un exchange acaba acumulando un montón de datos tuyos. Te pide nombre, apellido, DNI, dónde vives, eh, partida de nacimiento. Te pide, este partida de nacimiento, no. Bueno, te pide el DNI, que ya es suficiente. Pero sí que te puede pedir recibos de agua para confirmar dónde vives. O sea, es que realmente tiene mucha información tuya. Eso yo creo que es lo más dañino de comprar en una de estas plataformas que te lo hacen muy fácil. Si aceptas el miedo, y aquí Carmen tiene que hablar ahora porque me está, me está sacando tarjetas amarillas, pero si aceptas esa parte mala y digamos que quieres comprar ya, lo quieres tener ya y quieres ir empezando por ese camino, oye, yo empecé así. No me arrepiento porque fue la manera de empezar y luego fui aprendiendo y... Digamos que empecé a actuar de otra manera. Hay otras formas. Le puedes comprar a otros particulares. Hay plataformas que intermedian entre particulares para hacértelo fácil y para que no sufras por perder dinero. O sea, todo eso existe. Incluso hay meetups, encuentros en tu comunidad. Hay una página web que dejaré en la descripción para ver si hay algún meetup que son reuniones que se, de gente casual que hablan de Bitcoin y explican cosas y hay algunos que son más para principiantes, otros para más técnicos y a lo mejor en, esas, en esos encuentros encuentras a alguien que eh, te puede vender Bitcoin, y entonces pues mira, la confianza del momento de que no se, te van a, no se te vayan a ir con el billete de 50 hasta que tú no recibas eso entonces hay maneras, pero si alguien necesita aquello, romper el hielo y le da miedo si es una mala opción empezar por un exchange, bueno, que tenga claro lo que acabo de decir y si lo tiene claro pues adelante, yo empecé así Carmen.
3: Sí, eh, justamente ¿eh? comentabas, eh, oye, tú puedes dejar tus bitcoins a lo mejor en un exchange centralizado y si desaparece o pierdes tal, oye, eh, puedes denunciar a ese exchange para intentar recuperarlo por ahí, ¿no? Claro, por eso es fácil comprar bitcoins eh, en un primer momento, ese, esa primera compra en un exchange centralizado, ¿vale? Porque al final ahí tú firmas y ahora me van a odiar todos los bitcoiners, un KIC. Tú firmas un KIC. Y eso es una garantía de que tú has estado ahí y que has estado comprando y con eso puedes reclamar. Por eso es fácil. Porque esa manera no es para nada distinta de cómo podamos nosotros transar con otras plataformas para comprar otras cosas. La parte disruptiva justamente viene ahí cuando quieres retirar bitcoin o cuando... Justamente porque tú dices, oye, mmm, que sí, que sí, que, que yo voy con Bitcoin mmm, con todo hacia adelante, pero además justamente porque yo creo que esto es lo que a mí me garantiza libertad, soberanía. Entonces me voy a un exchange eh, descentralizado. Bueno, eh, yo he entrado en exchanges descentralizados y no me he atrevido a eh, transar con nadie porque <risa> primero de todo no hay KIC tú dices pero yo ¿para qué quiero un KIC? si yo estoy en Bitcoin porque quiero mi privacidad ya ya pero KIC para
1: quien no lo sepa es significa know your customer en inglés que viene a ser conoce a tu cliente y es todas estas políticas de preguntarte absolutamente todo sobre ti ¿no? es, es esto
3: exacto entonces tú entras en un exchange eh, descentralizado hay de todo, ¿vale? Hay algunos, oye, pues que, bueno, pues parecen la, la imagen que tú ves de la plataforma, pues parece relativamente sencilla, ¿vale? Ahora, los hay otros exchanges descentralizados. Toda la pantalla es negra, que tú dices, madre mía, creo que me estoy metiendo en una cueva, no sé si aquí hay alguien y no sé cómo voy a salir de aquí, ni si eh, de aquí voy a salir o con mi dinero fiat, o con, o con bitcoins o salgo desplumada um, por completo, ¿no? O sea, fíjate que incluso llegando a bitcoin por la parte más filosófica, ¿vale? Eh, puedes llegar a plantearte el K y C, o sea, imagínate. Eh, entonces, eh, lo que comentábamos, ¿vale? El primer paso es relativamente fácil pero yo creo que cuando llegamos a este podcast lo que queremos es ir a aprender la, la parte complicada, la parte difícil, pero que al, al final ese es el meollo de la cuestión. O sea, no, no, no queremos Bitcoin para comprarlo en un exchange completamente centralizado, porque vamos, ahí ya, pues imagínate, te coges un exchange centralizado eh, y encima a esto le añades una tarjeta Bitrefill donde ya, ¿para qué quiero mi wallet? Me lo descargo en Bitrefill y, y, y ya está. Tengo una tarjeta de crédito con bitcoins para comprar más fácil, imposible. Yo creo que al final esa no es la idea de, de bitcoin.
1: Te interrumpo un momento para hablarte de mis otros sponsors. Me encanta que Carmen e Irina me hayan dejado votando todas estas ideas sobre comprar bitcoin en lo que ellas han llamado exchanges descentralizados. Jodel Jodel caería dentro de esta clasificación, y es la página web que yo recomiendo a los bienaventurados que deciden subir el nivel de privacidad en sus compras, saliendo de la comodidad sin privacidad de los exchanges centralizados. Jodel Jodel es la web donde podrás hacer lo que Irina ha llamado ponerse de acuerdo con otro particular. Suena riesgoso desde fuera, pero aunque hemos de recordar que todo comercio son acuerdos entre particulares, y así ha sido a lo largo de la historia… También hay webs como Jodel Jodel que os entienden y que por eso existen para eliminar de la ecuación cualquier posible estafa que un vendedor de Bitcoin pueda intentar hacerte. Bitcoin es dinero programable y como tal puedes crear un contrato, tranquilo que de eso se ocupa Jodel Jodel, que custodia los Bitcoin que el vendedor va a entregarte al precio pactado eh, cuando tú le pagues, ¿no? Si lo haces y el vendedor, imagínate que no, se, no te quiere entregar los satoshis que se comprometió a darte pues no pasa nada porque esos satoshis están bloqueados y Jodel Jodel intermediará para que te acaben llegando. Todo sin tener ninguna obligación de ceder datos personales y sin riesgos que podrías pensar que tiene. Si quieres ver cómo compro yo en Jodel Jodel, en la descripción tienes un tutorial con el paso a paso, así que cuando tengas dominados los tres pasos hoy tratados, anímate a probar Jodel, Jodel siguiendo el link de la descripción. Y Bitrefill… Que muchas gracias, Carmen, por también traerlo al podcast. Y es que Bitrefill es de los servicios Bitcoin que seguramente más Bitcoiners han utilizado. Bitrefill te permite comprar de todo pagando con Bitcoin. Es una forma interesantísima de vender sin tener que pasar por ningún exchange. Vas a Bitrefill, seleccionas la tarjeta regalo del servicio que te interesa, le indicas el importe que quieres comprar y esperas a que aparezca en pantalla el código del cupón a canjear. Así de fácil. Ahora mismo, entrando en bitrefill.com, en dándole la pestaña de España veo las siguientes tiendas destacadas. Zara, MediaMarkt, Corte Inglés y Zalando. Y debajo una tienda que pronto utilizaré para comprarme Hogwarts Legacy, un videojuego que le tengo muchas ganas, y esa tienda donde lo haré es Steam. En bitrefill.com, eh, pero en Argentina, veo por ejemplo a frávega Día o Carrefour. Bitrefill funciona en todos los países del mundo, así que independientemente desde donde lo escuches, entra a Bitrefill y prueba la experiencia de vivir la economía circular de Bitcoin. Ah, y recuerda que tienes un descuento del 5% de Satsback en tu carrito de la compra, eso que te pone a veces añadir un cupón, pues ahí le pones lunático en mayúscula y tendrás un 5% de eh, devolución de en Satoshis, pero esto solo va a durar una semana más porque estaba desactivado, pero ahí les lloré un poco y lo activaron, pero le debe quedar una semana, semana y media como mucho, así que os animo a que lo aprovechéis. Y antes de cerrar... Aprovecho el momento para agradecer a Joder, y que han renovado su apoyo durante 2023 con el podcast. A por el cuarto año juntos, es una maldita locura. Sobre todo porque empezaron apoyando un podcast que lo escuchaban cuatro amigos y, y, y encima en español. Que entiendo que para negocio el inglés es lo que debe mover más. Pero bueno, oye, agradecido de corazón y vamos a por el 2023. Me has hecho pensar en una película que quizá la habéis visto que se llama Minority Report de Tom Cruise. ¿no? una distopía futuro, en un momento donde él circula con un coche que ya son todos rollo como Tesla, pero multiplicado por 10, eh, o sea, de automatismos y demás, y él cuando circula por la ciudad es como que el, el coche le toma el control, no no le deja, cuando él quiere girar el coche él se lo secuestra a la policía porque está buscado y es como que ya no le deja girar, no es como que ya, el, el coche es una cápsula en verdad donde él va metido y él ya no tiene el control, no pero luego ese coche sale de la ciudad en cierto momento, y cuando él se pone off-road por calles como las, o por caminos como los que conocemos ahora, ahí es donde sí que él tiene el control de su coche. Y él hace y lo lleva donde quiere. Y eso es, me ha parecido una imagen interesante para comparar lo que es un Bitcoin dentro del exchange. Es ese coche dentro de la ciudad donde tú estás metido en una cápsula y estás un poco a expensas de lo que quiera el exchange. Y cuando tú lo sacas es cuando realmente puedes ir y hacer lo que quieras con el coche ¿no? Y, y disfrutarlo. Pero le voy a recoger el guante a Carmen y vamos a ir al meollo del asunto porque ahora hemos hablado, hemos abierto, quizá a lo mejor dejaré unos links debajo en la descripción por si alguien quiere ver qué tal pintan estos exchanges descentralizados, cuáles son más recomendables. Eh, las casas de cambio centralizadas las vais a encontrar todas, pero si no las puedo mencionar aquí rápido, serían la Coinbase, el Kraken, eh, Binance, estas serían como las las grandes, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, hay que cada uno decida. Pero, venga, vamos a asumir que o hemos conseguido una plataforma centralizada o estamos a punto de hacerlo en una descentralizada y nos empezamos a plantear, pues, venga, pero lo voy a custodiar yo. Pero esto, hemos dicho que necesitamos una wallet. Pero a partir de ahí hay cosas, Diego, que de las, con las que nos tenemos que familiarizar no sé, te dejo escoger por cuál empezarías, porque tú abres una wallet y empiezas a ver cosas y esto te parece tecnología extraterrestre.
2: Hay una de las cosas que la nombró Irina y era esa, creo que lo nombraste como esa contraseña o esa clave que tienes que anotar y, y encima seguramente tus amigos hardcore te decían, no, en el celular no, en, el, en, en la computadora tampoco tiene que estar anotada, eh, y es más, si puede ser una placa de metal tallada, mejor, eh, porque seguramente, ya me estoy imaginando a tus amigos, Irina, eh, yo creo que ese es uno de los puntos más eh, difíciles. Por suerte es uno de los que se está trabajando más. Eh, Luna contaba al principio del podcast, hay algunas wallets un poco más nuevas que tratan de encontrarle una alternativa amigable a esa experiencia. Pero, pero bueno, me, tomo eso de lo que comentaba Sirina, que me parece que es, fue una de las cosas que más te, te chocó, ¿no? más te, te frenó ese tema de la, de la clave
1: esto Diego es el resguardo esto es como la esencia de Bitcoin esto es cuando dices ¿qué es Bitcoin? bueno haciendo una abstracción casi que serían esas palabras o sea tu Bitcoin el que tú vas a recibir si le quieres encontrar una forma rápida son esas palabras entonces es cuando, es, eso es lo que va a custodiar lo que va a guardar tus Bitcoin y eso es una de las cosas que casi Prácticamente todas las wallets te muestran nada más abrirla. Cuando tú creas, le das, abre la wallet, eh, crear una wallet, vale, pum. Oye, estas son tus palabras, guárdalas. Y las nuevas wallets que hablo que, que te lo hacen más fácil, a lo mejor no te dan las palabras, pero o te piden un email, o te dan un codiguito, algo al final vas a tener que guardar. Porque un email incluso, aunque sea tu email, lo tienes que acordar. O sea, algún sitio, en algún lado se ha de guardar, esa información, porque Bitcoin si es Bitcoin de verdad, si no es Bitcoin en una página web, si es Bitcoin de verdad, está respaldado por un número. Bitcoin es muy bonito porque son matemáticas y detrás de cada fracción de Bitcoin hay un hay un número. Entonces tú cuando guardas Bitcoin lo que estás haciendo es guardando un número que solo tú puedes saber.
2: Y, y ahí te, te complemento, Luna, porque esto es verdad y, y suena cada vez más complicado, ¿no? Eh, así que la voy a complicar un poco más porque esto es una de las cosas que Bien. yo noté también. Carmen, por menos... y una encantadas. Encantadas, sí, sí, sí. Sí, porque esto es sí, de vuelta. O sea, ella, o sea yo, si ellas comentan cosas para pensar, yo también puedo tirar cosas complicadas, ¿no? Eh, es así. Esa, es una charla de café. Eh, una de las cosas que yo noté que a veces es complicado de entender es la, la gran pregunta, ¿dónde están los bitcoins? ¿no? Eh, porque no están en el, en el teléfono móvil, porque la verdadera respuesta es que están en todos lados. Eh, entonces, ahí es como que no <ríe> empezamos a volar y esto genera acabamos mucha de matar a,
1: Acabamos de matar a, a, a la mitad de los que nos están, los que ven aguantado hasta ahora, están ya.
2: Se están yendo. Han desconectado. Sí, <ríe> pero una, una forma de pensarlo, eh, de hecho, es una analogía que se usa muchísimo, es que esa. Esa clave, esa contraseña, esas palabras, ¿no? Que estamos hablando siempre de lo mismo, eso, eso que hay que anotar, es una llave, a fin de cuentas. Eh, y esta idea de que los bitcoins en realidad están en todos lados. ¿Por, por qué se aclara esto? Se aclara porque si yo. Eh, mi, mi computadora la perdí, me la robaron, eh, se borró todo, o me pasa lo mismo con el teléfono móvil, yo no pierdo los bitcoins. ¿Por qué? Porque los bitcoins no estaban adentro del, me acuerdo de la película de Zulander, ¿no? No estaban adentro del, del teléfono móvil o adentro de la computadora, sino que están en todos lados. Entonces, lo que yo realmente tengo es una llave. Y esos bitcoins que están en todos lados es eh, como si fueran eh, esos lockers o casilleros que están en lugares públicos, por ahí en alguna, eh, no sé, depende, depende, depende del país, eh, funcionan con sistemas diferentes, pero en alguna estación eh, de autobús, aeropuertos o en, en lugares públicos donde hay muchos casilleros y, bueno, yo tengo mis cosas guardadas ahí que tal vez alguien me envió. Eh, están ahí, son públicos, imaginemos que encima pueden ser de vidrio, todos pueden ver lo que hay adentro, pero nadie más que yo, que soy el poseedor de la llave, eh, puedo ir y retirar lo que está ahí y hacer lo que quiera con eso. De nuevo, ninguna analogía es suficientemente completa y por ahí confunden más, ¿no? Pero bueno,
1: Quiero ver cómo hemos derretido a nuestras invitadas, pero antes de eso solo decir, porque el, te has pasado de abstracto, yo creo, en el de que están en todos lados, es muy bonito, pero podemos decir que el estar en todos lados es en internet. Y entonces tú mientras tengas acceso a internet, aunque quemes, si tú te sales de tu casa con, con acceso a esas palabras, a ese resguardo, ¿vale? y se te quema toda la casa con todos los dispositivos y tu móvil también ese día te lo habías dejado pero tú te llevas el papelito o lo tienes en casa de tus padres o tienes dos papelitos dos copias repartidas vale si tú con ese papelito te compras a tu teléfono móvil mientras tengas conexión a internet vas a tener acceso a esos ta a esas taquillas a esos casilleros eh, que están en online vale y que están ya ahí o sea todos los bitcoin que ahora se han eh, obtenido vía minería o que se han desbloqueado vía minería están accesibles, hay un taquillero para ellos. entonces tú vas con la llave, si la llave encaja, lo que demostraría que alguien te los envió, pues entonces tú tienes libertad de volverlos a enviar a ti misma, a, a, a la persona que quieras. Eso es lo que ha de quedar claro. O sea, yo decía antes, esas palabras son tu Bitcoin, en verdad no, es el acceso, te da el acceso a esos Bitcoins que están en Internet. Eh, muy o sea, por las caras que ha puesto y demás me apetece mucho escuchar a Carmen y Irina no sé Irina por favor
0: sí a ver al final lo que por un poco resumiendo lo que entiendo es como la llave no a, a tus monedas no o sea, así como un poco resumido y sí que es cierto que que claro a, o sea a mí todavía aunque entiendo un poco lo que habéis comentado y me parece súper interesante a mí a día de hoy todavía me cuesta eh, como aceptar que tengo que estar guardando esas palabras en algún sitio que nadie las pueda coger, como debajo del colchón o debajo de, ¿sabes? Como un poco, o sea, lo veo como, como que tan, como si, como si hubiera ahí como dos eh, pueblos contrapuestos que eh, en sí la tecnología es como muy puntera y el cómo lo tengo que acceder a esas monedas o a esos bitcoins es como muy primitivo de hace años o, o siglos que la gente lo guardaba y el dinero debajo de, de, pues de, de lo escondite en la casa, ¿no? O sea, esa, esa, ese punto a mí todavía me, me, me hace
2: cortocircuito.
1: Esto que has dicho me interesa mucho, porque ¿qué preferirías? ¿O ¿Para ti qué sería más cómodo, Irina? O sea, el hecho de, de que con tu identidad te pudieras identificar en algún sitio y que lo que es tuyo mmm, se te entregase.
0: Claro, porque ahí abrimos el siguiente melón que no lo he querido sacar porque digo igual no se nos va de tiempo, pero ahí está un poco el tema de cómo tenemos eh, estructurada la cabeza de que tiene que haber un orden, un control, tenemos que estar registrados, tenemos que tener como no como un, un pues como está estructurada ahora la sociedad, o sea también eh, a mí lo que, lo que me despierta con toda esa experiencia que tuve del Bitcoin y lo que estamos comentando es también, ostras, no habrá orden. Porque claro, cada uno tendrá su, sus, o sea, sus contraseñas bajo, o sea, bajo, bajo el colchón y podrá acceder a sus Bitcoins, pero nadie sabrá cuánto tienen y dónde. Y ahí es como que se abre también un poco, claro, porque si eres una persona con valores y lo utilizas de una forma... Adecuada, eh, pues con dignidad, con, pues, pues eso, con unos valores adecuados, pero ¿qué pasa con las personas que lo pueden utilizar con, mala, con malas intenciones? No sé, ahí es como que para mí se me abre ahí todavía otro melón que todavía no, no tengo.
1: Buen melón. Yo te diría que no lo dejes y que lo sigas explorando porque te lleva a muy buenos puertos ese melón. Y solo dejaré una coletilla: y es que Bitcoin se inventa en 2009 pero la humanidad viene existiendo desde milenios antes, ¿no? Entonces, todos los delitos y todas las cosas malas que podían darse, eh, pues ya se daban sin Bitcoin. Y con esta propiedad radical, que es lo que te aporta Bitcoin, que solo sepas tú, ¿no? Lo que venías apuntando tú, ¿no? De que es mío y nadie lo sabe y lo tengo ahí en un colchón. Pero también lo hemos vivido en, durante muchos siglos en, con el oro, la plata y demás. Entonces, que, bueno, que se puede tirar del hilo y que a lo mejor se llega a unos puntos donde decir, bueno, pero si es que ahora mismo, aún teniendo todo este control, se siguen haciendo cosas malas, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, sí. Por eso que, sí, realmente tienes razón. Que sí siguen, o sea, siguen pasando cosas, incluso teniéndolo controlado. Pero es como que, de alguna manera, tienes como... o bueno, estamos así un poco programados, ¿no? Como que tienes la sensación de control o de... Orden, porque está todo como, como procedimentado. Pro...
1: Es que Bitcoin es una rotura mental en muchos aspectos. O sea, te hace reflexionar sobre muchas cosas y por momentos. No es que te haga tan las tu vida, no, porque tú siempre puedes desconectar y ya está, y esto no existe. Pero si empiezas a escarbar un poco, puedes encontrar verdades incómodas o cosas que digas. Uf, espera, que tengo que cambiar algunas formas de pensar para que esto me encaje, ¿no? Como esto que hablaba ahora Irina, que me parece fascinante el, 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 el quiero yo la responsabilidad de guardar esa llave que da, como única persona, que da acceso a mi dinero ¡Ostras! No sé si quiero guardar esa, esa llave ¡Ostras! ¿Y por qué no la quieres guardar si es, es tu dinero? Bueno, pues ahí eso lo dejo, pero Diego no sé si, si lo... Sí, ¿Algún comentario antes de que hable Carmen?
2: No, lo mismo que iba a comentar es que es, es como lo decís vos, Luna, y no sé si ya tranquilidad o no, pero todo lo que vos comentabas, Irina, eh, por lo menos desde mi lado, son todas cosas en las que yo pasé, ¿no? Todas preguntas que me hice, eh, cosas que me, que me replanteé, eh, no solamente estas preguntas tan básicas como ¿quiero yo ser el responsable de, de guardar esa famosa clave? Eh, Bitcoin es un... Eh, ¿Es algo netamente positivo o tal vez es negativo en, algunos, en otros aspectos? ¿Qué pasa con, con esto, no? Bueno, todo lo que vos decías, eh, estas cosas malas o usarlo con, con eh, ética o no, eh, te rompe algunos paradigmas, te obliga a pensar. Y en algunas cosas, que es lo que creo que nos pasó a muchos de los que seguimos y profundizamos para bien, digamos, en, eh, digamos a favor de, es que, muchas de las respuestas empezaron a resonar positivamente con cosas que, que uno tal vez ya pensaba de antes o algunos valores que tenía uno de antes y no terminaba de encontrarle ubicación ¿no? mental. O eso es por lo menos lo que me pasó a mí. Así que ese camino que estás transitando eh, es súper normal.
3: Sí, efectivamente. Eh, Bitcoin te rompe todos los esquemas. Es decir, podemos entender, eh, cuando lo comentabais, ¿no? eh, comentaba Diego... Vamos a ver, eh, tú puedes tener una, una wallet en tu móvil, pero no están ahí los bitcoins. Vale, esto, lo, esto a día de hoy lo entendemos todos, ¿vale? Es una, podemos entender como el apunte contable. Tú tienes tu dinero en el, en, el, en el banco y efectivamente tú sabes que si vas al banco no está ahí guardadito en una caja con tu nombre esperándote, ¿vale? Es decir, obviamente tú tienes unas claves al final también para acceder en, en tu banco. La ruptura eh, se produce justamente cuando tú tienes que ser responsable de custodiar esas claves para poder utilizar el dinero y eso ya no puede ser de otra manera es decir, ese es uno de los grandes cambios que se producen si tú adoptas Bitcoin como moneda es decir, a partir de ahora tú eres responsable y tú te responsabilizas de las claves y no las puedes dejar en manos de nadie porque si no volvemos otra vez a la centralización y es justamente lo que queremos eh, salir de ahí eh, entonces no, no queda otra que aprender a responsabilizarte en ese sentido de, de las claves, otra cosa será si, si estamos todos preparados para, para ser nuestro propio banco, ¿no? porque al final en el momento en que tú dispones de esos bitcoins que están ahí en la estratosfera, ¿vale? pero tú tienes unas claves que es lo que garantiza que tú, eres propietario de, de esos bitcoins y que los vas a poder mover como quieras y nadie se va, se va a enterar. Esa es una de las grandes rupturas mentales que, que, se, que se producen y yo creo que ahí radica la gran genialidad de, de bitcoin.
2: Y una, una, una pregunta que es para todos y me incluyo, ¿no será tal vez que nos acostumbramos mucho en los últimos años a no tener esa responsabilidad. Como decía Luna, durante milenios la tuvimos. ¿no? De hecho, eh, esta idea de que, de que el, el dinero, bueno, si en este caso de todos los activos, el dinero por decir el que más aplica, lo tengamos custodiado por un tercero y que ese tercero sea el que lo controla y nosotros, en todo caso, adquirimos un derecho de pedirle que por favor lo transfiera de un lugar a otro, eso es muy reciente, ¿no? O sea, eh, eh, digamos, en la historia de la humanidad me refiero. Entonces, por ahí, por ahí es que nos acostumbramos tanto a la comodidad hoy en día de, de con poco esfuerzo y con poca responsabilidad hacer casi lo mismo que nos parece muy, muy complicado esto, ¿no? ¿no? No le quito complejidad a Vinco porque la tiene y bastante, pero digo, eh, hay un poco de eso también, ¿no?
3: Diego, justamente con lo que dices, ¿vale? Durante todo este tiempo en el que estábamos utilizando dinero efectivo, entonces tenemos clara una frase, el dinero no es de nadie, ¿vale? Tú pierdes el dinero, estoy hablando de dinero efectivo, en la calle, cualquier otro pasa por ahí, lo ve, lo recoge, no tiene nombre, no es de nadie. Justamente en el momento en que pasamos a utilizar tarjeta de crédito, <risa> está todo controlado, Vale, entonces ahí el dinero no es de nadie. En el momento en que el dinero fiat pasa a estar controlado por el banco central, el dinero no es de nadie.
2: Me, me, me encanta cómo, eh, Carmen, eh, eh, arrancaste como en el nivel 1 y estás corriendo hacia el hardcore y Irina le, le intentaron arrancar en el hardcore y, y es como que vienen de lugares opuestos, ¿no? Me, esa sensación me da.
1: Le hace a uno entender que quizá por pasarse de intentar llevar a la gente por el buen camino, por el buen hacer, puedes conseguir totalmente lo opuesto y que, y que te que renieguen de Bitcoin ya para siempre o que no quieran ni explorar, porque yo creo que Bitcoin es un camino fascinante que a lo mejor no te lleva ni a comprar nada de Bitcoin, pero que es fascinante por estas reflexiones que hablábamos, ¿no? que, que vinimos abriéndonos, de estas roturas mentales. Yo creo que ya Bitcoin vale su, su precio en oro o en Bitcoin, pero solo por estas reflexiones, ¿no? Entonces, que sí, que a lo mejor alejas a alguien de todo eso bueno, simplemente porque le has intentado ser pues demasiado, yo qué sé, libertario, demasiado por la vía dura. Y eso, eso es un problema. Me ha gustado mucho este melón que hemos abierto, el de la responsabilidad. Es un melón que no se queda solo en el monetario. Eh, la responsabilidad monetaria que hacemos cada uno de, de, de nuestra riqueza. No tenemos tampoco que irnos únicamente al dinero, sino de la gestión de nuestra riqueza de de cómo al final acabamos dependiendo y nos metemos como en esa manera de proceder en la que ya ni reflexionamos, simplemente vamos como pollo sin cabeza y Bitcoin a veces te hace pararte y decir oye, ¿te has dado cuenta de que todo lo que tienes depende de un tercero? ¿Tu vivienda depende de un registro de la propiedad? ¿Depende de una legislación? no Y lo estamos viendo en, en España y el caso de los Ocupas y demás que, que pueden poner te pueden hacer replantearte si una vivienda es tuya o no, eh, o al menos que tengas que luchar legalmente para volver a recuperar la accesibilidad a ella. Entonces, eso es la vivienda, es un ejemplo. Pero seguimos con cualquier cosa. Eh, ¿Acciones son tuyas o las tiene un broker? ¿no? El dinero está en el banco. Si utilizas Bizum demasiadas veces, que es como un Venmo, o es un sistema de estos de pago rápido mercado libre en, en Argentina, si lo utilizas mucho, durante un mes, tu banco te va a llamar. ¿Y por qué estás utilizando tanto Bizum? O sea, ¿por qué estás moviendo tanto capital? O sea, la responsabilidad la hemos ido cediendo de tal manera que todo en nuestra vida, todo lo que tiene que ver con nuestra capacidad de acumular riqueza, a menos que acumules oro en tu casa con los riesgos que eso puede tener, ¿no? O el coste que te supone tener ese tipo de riqueza, porque al final acabas contratando una caja en un banco y el coste que te supone cada año tenerla, eso te puede llevar a, a un muy buen punto que Bitcoin es. Eh, en algunos aspectos, un despertar en la responsabilidad a muchos niveles.
2: Sí, eh, me, me, me dejaste pensando en una pequeña cotación en, en esto último que decías, que vos hablabas al principio de las ganas, ¿no? de, de realmente querer eh, aprender y sortear estos obstáculos, que los hay, ¿no? por, ya sea porque estamos acostumbrados a otra cosa o por el motivo que sea, hoy en día, para una persona que está muy alejada de, de este mundo, Entrar al mundo Bitcoin, tener la wallet y demás es complicado. Hay que sortear algunos pasos y requiere, obviamente, ganas de hacerlo. Y, y yo creo que parte de esas ganas está muy relacionado a esto de responsabilidad, ¿no? Qué tan aferrados estamos a, a, que, a, a ceder esa responsabilidad o a, o a querer recuperarla, ¿no? Mientras más. Eh, ganas de recuperar esa responsabilidad tenemos, creo que más ganas nos da sortear los obstáculos y eventualmente a esas personas creo que eventualmente se les hace más fácil o lo transitan más rápido, ¿no? Porque están viendo la meta y ya les gusta lo que ven y quieren llegar, ¿no? Eh, a veces es distinto para aquel que quiere empezar a probar solo por el hecho de probar y, y bueno, por el incentivo no es tan grande de sortear los obstáculos, ¿no?
3: Bueno, yo aquí, eh, con esto que comentas Diego, claro, yo, yo para Bitcoin lo entiendo desde dos aproximaciones dos vertientes eh, muy distintas pero necesarias la una con la otra por un lado está esa vertiente más filosófica ¿vale? que comentan en algún momento de la, del, del pod ¿vale? es decir eh, que tú al final cuando entras en la madriguera y empiezas a leer y empiezas a entender qué es Bitcoin ¿vale? ves que eh, dentro de lo que es tecnología blockchain y lo que es una moneda digital y descentralizada te permite recuperar eh, lo que es la, la privacidad y la soberanía como individuo. Entonces, si tú esto lo tienes claro, tú sabes que al, entonces tienes que entrar en la parte tecnológica. La barrera está ahí, es en la parte tecnológica. Eso es lo complicado. Pero si tú tienes muy clara la primera parte y estás de acuerdo con eso, esas son las ganas de ir a saltar esas barreras y, y romper con esa parte más compleja porque es lo que al final te va a permitir adoptar, adoptar Bitcoin eh, y empezar a, a, a utilizarlo, vale, como cualquier otro tipo de moneda. Yo creo que al final la, la coyuntura que vivimos yo creo que nos lleva a una mayor adopción, y ahí estoy pensando en los CDBC, por ejemplo, yo creo que cuando la gente empiece a, a entender, que a la gente le, le puede llegar a costar, ¿vale? Es decir, que eh, los CDBCs te, lo, te los pueden vender como una cosa muy, muy, muy fácil, muy, muy atractiva, pero cuando empieces a ver, ¿no? Que, oye, pues eh, la segunda vez este mes que vas a la carnicería resulta que no puedes comprar carne porque ya compraste una vez, ¿no? Es decir, empieces a ver que se que haya ahí un control, ¿vale? Yo creo que eso puede eh, llevar a una mayor adopción al, al Bitcoin y también, cuidado, ahí también ha pasado un tiempo, ¿vale? Y la tecnología evoluciona también, ¿no? Lo que decíamos antes. Dentro de unos años escucharemos este pod y nos reiremos de tan difícil era acceder a Bitcoin y mover Bitcoins, bueno, hoy sí, dentro de unos años la, la tecnología va, nos lo va a hacer mucho más fácil. Nos lo va a hacer mucho más fácil y, eh, y lo otro, pues lo que os decía, yo creo que la, la coyuntura socioeconómica, política actual, nos va a ir a hacer tomando conciencia de lo que vivimos, de que hay un recorte de, de libertad y que al final, pues si quieres recuperar, pues ahí, ahí tienes Bitcoin como un primer paso. Hay muchas más cosas. Aparte partir de Bitcoin, Bitcoin te, te lleva también a descubrir otras cosas en esa línea.
1: Si quieres libertad, no te va a quedar otra que tomarla. Y te va a tocar tomar acción. Entonces, quizá hemos perdido libertades a lo largo de los años sin darnos cuenta o porque las aceptábamos como, bueno, no me acaba de importar, no sé qué, tal y cual. Pero ya cuando... Esto los catalanes lo sabemos muy bien. Dice, cuando tocan la buchaca, ¿no? cuando te tocan el bolsillo ahí es cuando pues de alguna forma ya nos la tocan ya nos tocan el bolsillo desde hace tiempo en, en impuestos que yo creo que, que se pasan, o sea, empiezan a no estar justificado el, el nivel de impuestos que llevamos a pagar por los servicios que obtenemos pero cuando ya te empiecen a decir lo que puedes y no puedes hacer en tu día a día ahí es donde yo creo que más de uno se va a despertar y estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Carmen yo digo de todo lo visto, o sea, se ha demostrado que la intención que teníamos en el pot de inicio, con el feedback... O sea, hemos, hemos demostrado una máxima que los bitcoiners ya sabemos. Y es que el planificador central no, no puede planificar porque no tiene idea de por dónde van a ir los tiros. Y este pot es una buena muestra de ello. Tenemos una estructura, una tal... Pero es normal. Las dudas te llevan a otros sitios. Incluso el que tenía que ser el primer punto no hemos llegado ni a acceder. Hemos tocado quizá el segundo más y el tercero un poquito. Entonces... No sé qué te parece, Diego, pero yo creo que esto daría pie a, eh, como también estamos fuera de tiempo, Irina también se ha, te, se ha tenido que desconectar, hacer un reencuentro, poner a lo mejor algunos deberes o madrigueras, puntos que podrían empezar a tirar del hilo para ver qué tal se sienten eh, nuestras invitadas y quien quiera unirse y también a lo mejor pues, nos pueden escribir y quizá participar en, este pot, eh, en, en otra edición. Pero como que yo nos emplazaría en mes y medio, vamos a poner, y ver qué otras dudas van saliendo y tomárnoslo un poco como eh, pues el Bitcoin práctico de verdad y con, sin, sin límite de dudas. ¿Cómo lo ves,
2: Diego? Me encanta, me encanta. Te digo más, creo que me gusta más, o sea, me gusta más cómo salió que la idea original que teníamos. Yo aprendí un montón. Y no lo digo solo por decir, ¿eh? Yo me, me llevo acá, me, me divertí y aprendí. O sea, realmente me, me llevo cosas para pensar que antes no había pensado.
1: Pero sí, o sea, es que yo me llevo... Todas estas palabras que mencionábamos, lo de sincronizar, lo de la interfaz de usuario, lo de a lo mejor nos estamos cargando a gente por meterlos en, en, en cuevas de estas de páginas que están en negro, que dan miedo, eh, que tienen que utilizar Tor... ¿Sabes? O sea, es que claro, la gente se piensa que lo siguiente que van a escuchar va a ser un, un timbre de la policía de, de dónde, dónde ha entrado usted. ¿eh? Así que me ha encantado. Y Carmen, no sé qué te parece. A lo mejor te podemos dejar un par de apuntes para que tú puedas ir estirando del hilo y nos vale. cuentas.
3: Vale, pues sí, claro.
1: Vale, pues vamos a dejar. De... Tú descargaste Blue, y está bien, pero vamos a hacerlo todavía, yo creo que más fácil. Vas a descargar Moon, voy a dejar los links en la descripción y a ti te pasaré los links para que los tengas. Vas a descargar Moon que se escribe M-U-U-N que esa wallet lo hace sencillísimo en todos los aspectos. Hace sencillísimo el tema del resguardo. De esas palabras las volatiliza un poco. No, O sea, os pide un email ¿vale? Bueno, os podéis hacer preguntas de por qué me pide un email. Bueno, es una forma de resguardar de hacer accesible vuestros fondos en un futuro. Pero está bien que os preguntéis cosas. Y a lo mejor esas preguntas las podemos tratar en otro día. Y hay otras formas de resguardar, pero digamos que es mucho más fácil que eh, lo de las 12-24 palabras. Y a partir de ahí ya verás que tienes dos botones. Enviar, recibir. O sea, no, no hay tutilla. ¿vale? Es sencillísimo. Y aparte te va a permitir hacer pagos, hacer pruebas, tanto de una cosa que la dejo aquí la tiro aquí y que explote en el próximo capítulo, puedes hacer pagos en Bitcoin, el que conocemos de siempre, y un Bitcoin que le llamamos Lightning. ¿Vale? Sin que tú te tengas que romper la cabeza. Entonces, vale. ya está. Son cosas. Yo creo que es suficiente. A lo mejor un buen pod que también grabamos con Diego es el L100, que es solo tus primeros pasos. Ese también podría ser un, una buena cosa a escuchar. Y a partir de ahí, nada más. Vale. Puede parecer mucho, o poco, no lo sé pero creo que es suficiente
3: suficiente, vamos a dejarlo así <risa> vale, pues
1: lo hemos cargado Diego, nos hemos matado a, a otra no, persona
3: está, está bien, es un reto para mí es un reto em, em, descargarme Moon e intentar conseguir em, sacar mis, mis bitcoins de, del exchange centralizado y llevármelo a a Moon, es, para mí es un vamos, es un gran paso
1: déjame decir una cosa, porque no quiero que nadie pierda fondos, poco a poco todo, es decir es como aprender a ir en monopatín, o sea, no te metas a hacer piruetas porque más o menos crees que has entendido cómo funciona, no vamos a retirar todos los fondos no, o sea, no porque ahí es donde vienen los llantos eh, poco a poco unos fondos, probamos, enviamos estamos aquí Diego y yo eh, y si no hay otras personas que seguramente que le tengas confianza para enviar unos fondos y, y que te los devuelvan, eso no hay problema. Y además, como con Lightning se puede enviar cantidades minúsculas de 10 centavos. Entonces, no te daría miedo que no te lo devolviesen, por decirlo así. Así que pasito a pasito, eso sí, una recomendación que no, no me gustaría que alguien, pues, por no saber lo que hace, que a lo mejor acabe perdiendo fondos, vamos a ir construyendo poco a poco.
3: Bueno, es un buen consejo de, de alguien experimentado.
2: Consejo de alguien que ha perdido Exacto exacto.
1: Pues eh, Carmen, ha sido un placer enorme Igual que ha sido estar con Irina Que ha tenido que salir volando eh, Nos hemos pasado de tiempo Por algunos problemas técnicos que hemos tenido al principio Y nada, eh, espero teneros a ambas aquí el próximo día Y un gustazo, de verdad, muchas gracias
3: Sí, pues nada, contad conmigo Me lo he pasado muy bien Ha sido un placer eh, Conoceros y, y tratar el tema Desde luego que sí
1: Gracias de verdad. Y Diego, inseparable, eh, compañero de batallas, no sé si habrás, eh, debes ser el que más en más pods ha participado. Yo creo que sí. O sea, no estamos hablando de tiempo, estamos hablando de participaciones. Yo creo que debe ser el, el que tiene ese, no sé si honor, <ríe> pero vamos a llamarle hecho.
2: Es un privilegio, es un privilegio. Bueno, vamos a llamarlo honor y privilegio. Y si no llego, después me voy a fijar, si no llego a ser el que más estuvo, eh, va a haber que hacer algo al respecto, definitivamente, bueno, porque pretendo romper una, ese récord.
1: Acabamos de inaugurar una
2: serie. Me encanta, me encanta. Y, y te digo más, ya, ya te estoy ideando un pod con eh, los finalistas de esa competencia, todos juntos.
1: Ah, tú acabas de crear una competición de esto.
2: Claro, por supuesto. Vale, me parece <risa> bien.
1: Eh, recojo el guante también. Y nada, Diego, estamos en contacto.
2: Por supuesto, Luna, siempre dispuesto.
1: Y hasta aquí el podcast que para mí ha sido toda una experiencia, <risa> porque primero, me reí un montón, me lo pasé genial con, con ellas, con Diego, hay muchos trozos que se tuvieron que editar porque hubo problemas de audio que espero que no hayan sido significativos para vosotros al principio, luego ya mejoran en un extracto de Irina, es donde más se escuchan. Al final había, era como una incompatibilidad entre audios de Irina y Carmen hasta que lo descubrimos, pasamos rato, pero, o sea, más allá de eso, de los problemas técnicos, nos lo pasamos en grande porque Diego y yo teníamos un esquema, un podcast, como siempre, muy mínimo, pero unas ideas, ¿no? Queríamos tratar, eh, pues las dentro de, por ejemplo, el punto de la wallet, pues explicar las direcciones, explicar los QR, explicar las unidades, explicar mil cosas, pero el podcast Obviamente no se puede planificar tanto cuando tú no eres el director del podcast. El director son las invitadas que vienen a plantearnos dudas, que vienen a decir eh, esto no lo explicáis bien o no hay narices de hacerlo. Y además las formas en las que ellas nos explicaban las cosas, Diego y yo nos íbamos mirando como diciendo es que es de locos, es que es verdad. Eh, chocante lo de Carmen de querer sincronizar la wallet del exchange con, con su wallet. El, el, el hecho de querer sincronizar. Eso está muy bien. Está muy bien porque aporta funcionalidades o formas de mostrar la información a los usuarios. Me imagino que un exchange podría decidir que en lugar de enviar satoshis a tu wallet y con un proceso de retiro convencional pues podría incluso ponerlo así. Sincroniza los SATs con tu wallet, ¿no? A lo mejor no, no acaba de explicar bien bien lo que hace, pero bueno, ha sido este pod y los comentarios de ambas han sido una ventana a ese momento inicial que para algunos empieza a quedar lejos. Además, yo no sé si pasé por ese proceso porque yo estaba en el mundo de la shitcoin. Y además entré por un lado no tan filosófico, entré por el precio, por la especulación. Entonces, quizá yo en los momentos en que me empecé a plantear esas preguntas que ellas tienen ahora, yo quizá ya tenía esos conocimientos técnicos adquiridos y no le di tanta vuelta. Entonces, me parece relevante tener clara esta visión de este nuevo tipo de Bitcoiners que está llegando y además que vienen muy puros y vienen ya muy preparados para Bitcoin y ver qué problemas tienen. Esto nos va a dar una visión clara para comunicarnos, para hacer que Bitcoin se utilice más y en definitiva para ayudar que esta herramienta de libertad, que es lo que para mí es Bitcoin, llegue todavía a más gente. Me gustaría saber qué os ha parecido, me gustaría saber si estáis en la misma situación, qué preguntas tenéis, que me lo dejaseis en los comentarios de cualquier forma en Twitter, en YouTube, en Boost, en lo que queráis, pero me encantaría saber vuestro testimonio para ayudarme a reflexionar en cómo explicar las cosas en futuros podcasts. También me gustaría saber si queréis saber más, si queréis volver a escuchar a Irina y Carmen, conocer su aventura, cómo va yendo. Así que, por favor, os agradecería mucho que, nada, robaros los 10 segundos y que me dejéis un, no, no me interesa, un, uh, sí, súper interesante. Eh, o sí, pero lo haría de esta manera, lo que queráis. Estoy eh, preparado, digamos, con ganas de poderos leer. Dicho esto, quiero aprovechar como cada semana para agradecer a todos los que me apoyáis en diferentes formas. Hoy me voy a centrar en una forma de devolver valor y a veces se pasa como por alto y es todos vosotros que le dais a retweet que lo compartís que hacéis un retweet pero con un comentario eh, en cualquier red social eh, en instagram que lo enviéis por dm estoy empezando a colgar los anuncios de los pods en instagram con algún pequeño short para ver si así también llegamos a ese otro público que no está en twitter y que no está tan metido en las comunidades bitcoiners de telegram y demás ¿no? Bueno, de la forma que sea, muchas gracias si me ayudas a compartir los podcasts que te hayan gustado. Y también si no te han gustado, que me digas por qué no. Gracias por ello. Y obviamente gracias a mis Patreons, que ahí siguen, no paran, siguen creciendo. 113 creo que somos, de locos. O sea, hubo un momento ahí que la barrera de los 100 no, no se superaba. O sea, se superaba, se bajaba, se superaba. Estamos en 113, <ríe> de locos. Eh, muchas gracias. Obviamente va a seguir habiendo contenido eh, exclusivo para vosotros, como ya vengo haciendo. Y como cada semana, vamos a empezar con la sección de valor por valor. Entonces, vamos con los boosts, estos mensajes que, que van adjuntos a un contravalor que me enviáis. Pues vamos a ver quién me ha enviado boost esta última semana. Eh, habéis sido los siguientes: Festa Loca 1952, Ealbar 13, Darthcoin, Truco 22, Jocelito 83, Guerrilla, MCHVLL. Eh, utilices 90, Xtian, que pensándolo bien, lo he escrito como varias veces, porque Xtian lleva semanas apoyando y enviando boost. Pero lo escribía y digo, Xtian no será Cristian, porque la X de un cross, cross Cristian. Bueno, ahí lo dejo, que me lo diga. Eh, botella medio llena, Nashasin. Eh, este tiene muchos números, pero creo que simbolizan vocales. Así que lo voy a leer como vocales. Cloud de Alan, Leo Clug, bredi 6, Negrunch, Kalamponk, eh, Invasión Crypto, Winchy, Capital, Molford, Carabe, Erbuitre, Garchosaurio, Nastyplasty, A Contracorriente, Calcoin, Diego Soyu, Alkbone, Helius, Comiene Zuspat y Stacking Sats JS. También hay como 6 personas que no se han cambiado el nombre en Fonten y esta semana no hay ningún anónimo. Sea, esto sería todas las personas que se han animado a enviarme un mensaje con un contravalor. Muchísimas gracias. Eh, los disfruto muchísimo. Desde los que son simplemente un gracias hasta los que son siete líneas de texto escrito. Me encantan. Muchísimas gracias, de verdad. Pero no todos son busto mensajes. También hay los que, como yo, envían sats por cada minuto que escuchan el, el pod, los llamados stream. Eh, ahí yo sigo, aunque el precio de Bitcoin haya cambiado, yo sigo con mis 100 sats por minuto porque al final... Si yo hago 100 sats por minuto en una hora son 6.000 sats, que es un dólar y medio. Ostras, si alguien me ha convencido para estar una hora escuchando un podcast, para mí es valor o contravalor suficiente y me parece escaso que el envío. Pero bueno, todo esto aparecerá documentado en el informe que por fin espero publicar. De hecho, después de editar este podcast me voy a sentar a poner todos los valores que he ido enviando. El ranking de valor de esta semana se ha movido un poco, pero no mucho. Dogbull sigue a la cabeza con 154.000 SATs, luego viene Marcellus, Entropy, Java y el Anónimo de 100.000 Satoshis está a punto de desaparecer de este ranking. Le mando un abrazo todavía, no sé quién es, pero envió una para una parrilla o para una barbacoa o algo, no me acuerdo, hace un, un par de meses. El bus más grande de esta semana, ya lo he leído, ese ha sido el de sin lo he leído en la intro, y también le quiero agradecer a Guerrilla que se ha quedado muy cerca de, ser, de tener ese, ese batch, ¿no? de, de ser el, el más grande de la semana. Y luego vamos con la selección de mensajes, que hay algunos interesantes por aquí. Sobre el pod de ransomware, el L175. Darth Coin dice: Luna, toda esta movida con el pipeline hack ha sido un inside job para manipular la opinión pública sobre Bitcoin. No dejes de morder las trampas que te tiran estos. Ha sido toda una estafa. Es posible, Darth, es posible. A mí me venía al pelo para poder explicar la historia, para hacerlo como ejemplo. Pero bueno, la pipeline puede ser un ataque de falsa bandera para justificar quizá unos problemas de suministro que iban a tener. No digo que no, pero bueno, ha habido otros casos y me han llegado muchos testimonios de gente que se ha visto afectada por ataques de ransomware, alguno ahora lo leeré. Y, y bueno, eh, es un ejemplo más. Pero sí, tienes razón que hay que ir con mucho cuidado en, en, en tomar conclusiones sobre la atribución, quién ha sido y cuáles son sus motivaciones. En este sector hay que ir con cuidado. Botella medio llena me dice y tanto qué sucede habitualmente. Hace seis meses lo sufrí en mi NAS, que es este como servidor que se tiene para guardar archivos de backup. Y soy un particular. Pues imagínate, el, lo que decía al final del podcast, ¿no? el pánico que, que se tiene a nivel particular en, en que te pueda pasar esto. Mchvdl dice, no veo qué dificultad extra puede tener comprar y pagar en monero en comparación con Bitcoin. Sí, para mí no la tendría, pero me pongo las botas de alguien como mi padre que Bitcoin lo ve con... desde la distancia. Tiene sus Bitcoin ahí, sus fracciones, pero digamos que le cuesta. No acaba de dar el paso a quererse relacionar con él activamente y que de golpe le sucediera algo así y que le pidieran Monero. Yo creo que para él sonaría ciencia ficción. Entonces, si tú ves un cartelito y te dice Bitcoin o Monero, aunque te hagan un descuento, a lo mejor dices mira mmm, tira por ahí y más si no estás yendo a una empresa negociadora. Yo creo que por ahí pueden ir los tiros por no hablar de las implicaciones que tiene que de golpe una empresa que no ha tenido relación con nada de Bitcoin y demás, que de golpe compre, yo qué sé, dos millones de dólares en monero. Mm, sospechoso. Te vas a Kraken, que te lo vende y compras, Vale, muy bien, pero toda esta información acaba en, en la hacienda pública Entonces la hacienda pública lo tendría como medio fácil para decir a ver. ¿Por qué estas empresas de golpe les da por acumular monero? ¿No será que han tenido un ataque y no han denunciado, no han dicho nada? Bueno, no lo sé. Son ideas, no tengo la, la certeza. ¿eh? Y a Contracorriente dice... No lo borres de la agenda. Episodio sobre ciberseguridad general para particulares. Es muy necesario. Estoy totalmente de acuerdo. Y además me apetece. Si se os ocurre, ¿quién podría ser esa persona? Mark se prestó, ¿eh? También lo digo. Pero... Obviamente tenemos que dejar pasar un tiempo, no lo voy a estar exprimiendo ahí cada semana. Eh, pero no sé, si se os ocurre a alguien que también pueda ser interesante, pues estaré encantado de, de leerlo, de, de poder hablar con esa persona. Me ha hecho especial ilusión los mensajes que han enviado Nastiplasti, Invasión Crypto, Utilices90 y Helios. Muchas gracias, de verdad, me los he leído, me ha encantado. Y para cerrar esta sección de valor por valor, voy a hacerlo con el mensaje de Staking Sats, que dice así... Valiosa información en este podcast, muy emocionante escuchar y aprender sobre la historia del dinero. Esto debería estar en los programas de estudio de las escuelas para formar criterio en las personas en cuanto al dinero. Estoy iniciando en Bitcoin y tus podcasts me motivan a dejarme caer por esta madriguera. Muchas gracias. Pues no, muchas gracias a ti. Y me alegro que los podcasts de la rama de la historia del dinero, como sería el que grabé con Rayo, después el de la escuela austríaca con eh, Oscar Vara y la serie súper intensa con Dani, el otro que grabé con Dani y el último con Aaron, que te llevan un poco al punto clave del momento en que el dinero cambió y que nos ha llevado a donde estamos ahora. Muchas gracias, a mí me encantan esos y también me encantan todos los pods, porque todos los temas tienen su punto. Así que yo os dejo aquí. Sigo preparando podcast esta semana. Ojo ahí, es posible que aparezca otro pod, pero no lo sé, va a depender del tiempo. Va a depender del tiempo que últimamente no sé qué pasa, pero no llegó a nada. Encima los de Ordinals, Cardinals y la madre que los trajo mmm, me la van liando. Y luego es que hay tantos temas que por primera vez empiezo a pensar que voy a necesitar que alguien me eche una mano porque no voy a llegar. Pero ya veremos, de momento lo estoy disfrutando un montón, así que os dejo por ahora y os saludo pronto. No sé cuándo, pero pronto.